0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Animal Therapy, le podcast du vulgarisation du comportement animal. Dans cet épisode, nous allons parler de l'anxiété de séparation et de tout ce à quoi ça fait référence. Mais avant tout, je dois vous dire que si vous avez un chien qui fait de l'anxiété de séparation ou que vous pensez qu'il fait une forme d'anxiété de séparation, je vous recommande de vous tourner vers des ressources fiables sur le sujet avec des professionnels certifiés. J'ai d'ailleurs créé un ebook entier et illustré sur le sujet pour permettre de mieux comprendre cette problématique dans son ensemble. Si vous pensez avoir un toutou dans cette situation, je ne peux que vous recommander de télécharger cet ebook gratuitement, je vous mets le lien en description. Si vous êtes ici, c'est probablement que d'une façon ou d'une autre, vous pensez avoir un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Alors, l'anxiété de séparation, c'est une étiquette, on en parlait encore il y a peu de temps, mais qui nous permet de décrire plus rapidement tous les chiens qui ont des problématiques liées à la solitude. Ces problématiques-là, elles sont plutôt dans un spectre. Toutes les anxiétés de séparation, toutes les problématiques liées à la solitude ne se ressemblent pas. On peut très bien avoir un chien qui ne supporte pas être vraiment tout seul, mais à partir du moment où il y a n'importe quel autre humain, il n'y a aucun problème du moment qu'il y a une personne qui l'accompagne. Et à côté de ça, on pourrait tout à fait avoir un chien qui éprouve de l'anxiété dès lors qu'il y a un humain particulier qui n'est pas avec lui. Et peu importe le nombre ou la qualité des, des autres personnes qui présentes et qui vont lui proposer des interactions, ça ne l'intéressera pas et il risque de faire les comportements qu'on peut observer en anxiété de séparation. Alors qu'est-ce que c'est finalement un chien qui fait de l'anxiété de séparation. Je vais m'en tenir à ce terme-là par facilité, hein, tout simplement. Mais à quoi ça ressemble finalement un chien qui fait de l'anxiété de séparation Alors, ça peut prendre plein de formes. En fait, l'anxiété la, de séparation, les symptômes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, vont prendre plein de formes en fonction des chiens, et en fonction de leur personnalité, en fonction de leur façon d'éprouver leurs émotions. Parce que c'est de ça ici qu'il s'agit. Ici, on va avoir des comportements du type... Euh, dans le top 3, on a souvent les chiens qui hurlent ou qui aboient non-stop, ou parfois simplement euh, au départ des humains pendant de longues minutes, puis après ça s'arrête, puis après ça revient. Alors on a vraiment des, des formes de vocalisation parfois très intenses, parfois très prenantes aussi pour le voisinage. Euh, on peut avoir de la destruction avec des chiens qui détruisent absolument tout. Moi, j'ai vu des chiens, donc c'était de séparation, qui détruisaient jusqu'au mur, jusqu'au placo, qui faisaient vraiment des trous dans le mur, qui arrachaient euh, le, le, le parquet au sol, qui arrachaient tout, hein, qui vraiment, euh, ça ne s'arrête pas. Dans la catégorie aussi des destructions, on pourrait tout à fait avoir juste un chien qui va déplacer des choses, qui va les prendre, qui va les amener, qui va les reprendre, qui va les ramener, qui va peut-être un petit peu les dépioter, mais finalement ça reste de la destruction, on va dire, légère, pourtant il n'en reste pas moins que ça reste de la de la destruction, et dans le top 3 toujours, on va avoir les chiens qui sont mal propres. Euh, qui vont faire leurs besoins absolument partout, qui vont redécorer la maison, hein, littéralement, euh, qui peuvent faire le, leurs besoins sur le canapé, sur les lits, dans ces moments-là. Il peut y avoir un combo des trois, il peut y avoir que deux symptomatiques, il peut y en avoir même beaucoup plus, avec d'autres symptomatiques encore, mais qui sont parfois moins problématiques pour l'humain, comme par exemple un chien qui va tout simplement courir et s'agiter partout dans la maison, sans forcément faire de dégâts, sans forcément hurler, sans forcément être malpropre, on peut tout à fait aussi imaginer avoir un chien qui couine pendant toute l'absence. Pareil, ça, généralement, ça ne, ça ne pose pas vraiment de souci à l'humain, mais ça pose un réel souci de bien-être, hein, puisque le chien euh, est vraiment dans un état compliqué à ce moment-là. Et, en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec l'anxiété de séparation, c'est que c'est décrit comme étant une véritable peur, panique de la solitude. C'est presque une phobie d'être seul, si vous voulez. C'est un trouble qui est lié à la solitude, et qui est particulièrement représenté chez le chien dans nos modes de vie modernes, euh, parce que les chiens ne sont pas faits pour vivre seuls. Il faut rappeler avant toute chose qu'un chien qui n'aime pas être seul, c'est normal. Avant même de l'envisager comme une pathologie ou autre, un chien qui n'aime pas être seul, c'est absolument normal. Et c'est vrai que dans nos modes de vie, ils sont soumis à cet apprentissage qui doit être fait. Maintenant, le fait de développer une véritable peur panique avec toutes les symptomatiques, les comportements symptomatiques qui peuvent en découler, là par contre ça peut vraiment poser un problème de bien-être animal dans la mesure où votre chien va, va être exposé à un stress constant voire chronique et les comportements risquent de s'empirer avec le temps. Évidemment, le problème de bien-être, il n'est pas que pour le chien, il est aussi pour nous en tant qu'humains. Euh, moi, je sais de quoi je parle. J'ai un chien qui a été euh, en anxiété de séparation pendant les deux premières années de sa vie, qui m'a littéralement refait la maison. J'ai dû changer de canapé, j'ai dû reboucher des trous dans le placo, qui était très destructeur. Il était pas, il faisait pas énormément de bruit, il hurlait pas. Mais par contre, il s'agitait énormément, il respirait très fort, et il y avait énormément de langage corporel qui faisait penser qu'il était en stress intense, et, euh, et il refaisait toute la décoration avec énormément de destruction. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on s'en rend compte, puisque bien sûr, quand on n'est pas dans la maison et qu'on n'a pas de caméra, on se rend pas forcément compte quand ce sont des, des toutes petites problématiques de l'ordre de grandeur du chien. Mais en revanche, quand ça commence à, à devenir des symptomatiques... Euh, de comportements qui sont matériels et qui laissent une trace à notre retour, là on va pouvoir commencer à envisager le fait que peut-être, peut-être, parce que c'est pas toujours le cas, euh, il peut y avoir une problématique d'anxiété de séparation, ou en tout cas, euh, voilà, une, euh, une problématique liée à la solitude en elle-même. Et il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'anxiété de séparation, euh, dans nos modes de vie modernes, elle est énormément représentée. Il y a énormément de chiens qui vont... Un jour ou l'autre dans leur vie, exprimer une forme d'anxiété de séparation. À un moment dans leur vie, est-ce que ça va passer? Est-ce que on va réussir, en fait, à les, à les préserver ou est-ce que ça va ne faire qu'empirer? Est-ce que l'environnement va être favorable pour ces chiens en ce moment-là? et eh bien, ça, c'est l'histoire de chaque chien. Mais en tout cas, du coup, aujourd'hui, c'est aussi une des problématiques les mieux étudiées et dont la littérature est la plus fournie également. Mais ce qu'il faut vraiment retenir avant tout, c'est que l'anxiété de séparation, c'est vraiment une peur panique. C'est-à-dire que les comportements que le chien va faire à ce moment-là, ils sont pas volontaires, il fait pas ça pour nous embêter, il fait pas ça pour se venger, il est vraiment dans un état de panique. Et on va dire que tous les comportements qui en découlent ne sont que le symptôme de cette peur panique. On va aussi avoir des chiens, par exemple, qui vont chercher à s'échapper, donc, on va avoir cette euh, cette sensation que le chien il ouvre toutes les portes, il essaie d'ouvrir les fenêtres, euh, il apprend même à tourner les clés. Je l'ai déjà vu aussi. Hein. Vraiment, on, nos chiens sont extrêmement forts pour. Euh, bah pour essayer de trouver des solutions hein, face, à, face à ce à quoi ils sont confrontés dans leur vie, et donc ça va nous obliger finalement à toujours trouver des solutions de plus en plus, euh, de plus, en plus hautes pour maintenir le chien dans des conditions de sécurité relative pour éviter qu'il s'échappe sur la route, ou qu'il se fasse renverser, ou ce genre de choses-là, et bien sûr c'est quelque chose qui peut aussi apparaître quand le chien est laissé seul dans le jardin, et que nous on n'est pas là, donc on part totalement, et que le chien essaye de ch s'échapper, ça peut aussi, ça peut, je dis bien ça peut, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être aussi une des symptomatiques d'un problème de gestion de la solitude. Alors, est-ce que l'anxiété de séparation c'est une fatalité Est-ce qu'on va devoir faire avec pour notre chien, toute sa vie Eh bien, bien sûr que non. On peut tout à fait s'en sortir, et on peut retrouver un chien calme et apaisé, mais par contre, ça va effectivement demander de faire des adaptations au quotidien. Étant donné que, là, on a défini ce que c'était euh, les troubles liés à la solitude, donc on a bien compris que les comportements qui sont faits à ce moment-là par le chien ne sont que la manifestation de ce qu'il ressent, c'est qu'une façon d'exprimer ses euh, ce, émotions exactement comme si euh, ben nous on était en colère, il y a des gens qui peuvent crier, il y a des gens qui peuvent euh, tout casser, il y a des gens qui peuvent euh, complètement s'éteindre, avoir une colère sourde, il y a des gens qui peuvent aller courir pour se vider la tête, en fait notre réponse à une émotion elle est différente en fonction de chacun, et ça se maîtrise absolument pas. Et donc il faut vraiment le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un symptôme. Et sachant ça, nous on va absolument pas s'intéresser à euh, gérer les symptômes. On va pas s'intéresser par exemple à donner au chien euh, bah, plus de, euh, de jouets, plus d'activités pour le dépenser, parce que finalement la problématique ce n'est pas un ennui, encore une fois, mais c'est vraiment une peur de la solitude. Et donc ce à quoi on va s'intéresser, c'est régler cette problématique de peur de la solitude. Alors maintenant, la première question qu'on pourrait se poser, c'est ben, d'où ça vient finalement l'anxiété de séparation ben, Les études ne sont pas formelles à ce sujet. En fait, l'anxiété de séparation, c'est un problème qui est très complexe, dont la nature même dépend de facteurs génétiques, congénitaux, mais aussi épigénétique et de développement et des expériences de l'individu, la personnalité peut aussi jouer un rôle majeur. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir deux individus qui vivent exactement la même chose et qui pourtant ne vont pas du tout le percevoir de la même façon, de la même façon que... Deux enfants pourraient être présentés à la même araignée et ils auraient certainement pas la même réaction ni la même émotion ressentie face au vécu de cette rencontre. On pourrait tout à fait avoir un enfant qui est complètement paralysé, complètement, euh, complètement abasourdi, voire même traumatisé par cette rencontre, et un enfant qui est extrêmement curieux pour la même araignée, dans les mêmes conditions et dans le même contexte de rencontre. Et B, c'est exactement pareil pour nos chiens. En fait, on va avoir des chiens qui vont être exposés à un moment donné dans leur vie à de la solitude... Euh, et qui pourtant ne vont développer aucun problème par rapport à ça, là où d'autres peut-être vont être plus sensibles, peut-être qu'ils ont fait des expériences précoces qu'on ignore, ou peut-être que tout simplement leur perception euh, et leur sensibilité du coup à ce niveau-là était autre. peut-être qu'il y a d'autres choses également qui viennent en concomitance, par exemple il y a un énorme, une énorme corrélation entre la sensibilité au bruit et l'anxiété de séparation, donc on pourrait tout à fait imaginer que tout ça va rentrer en, en compte, que tout ça va rentrer dans la balance, et que notre chien... Pourquoi lui, plutôt qu'un autre, va développer de l'anxiété de séparation En tout cas, il y a une chose dont vous pouvez être absolument certain, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, et que non, vous n'êtes pas... Coupable, et ce n'est pas vous qui avez trop gâté votre chien, qui avez créé l'anxiété de séparation, parce que vous avez pris une semaine de vacances pour son arrivée, pour lui permettre d'être complètement apaisé, parce qu'il dort dans la même chambre que vous, parce que vous lui faites un câlin quand vous partez, tout ça n'a absolument rien à voir avec l'anxiété de séparation, absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que votre chien dort avec vous, et ce n'est pas parce que vous lui faites un câlin pour lui dire au revoir, que ça va déclencher une phobie de la solitude. C'est deux choses qui sont complètement différentes, ça n'a pas de lien immédiat. Pourquoi est-ce qu'un individu va développer de la phobie ben Malheureusement, comme je disais, les études ne sont pas formelles à ce sujet, mais on sait, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait que ça dépend d'énormément de facteurs, dont des facteurs génétiques, dont des facteurs congénitaux, dont des facteurs épigénétiques et dont on n'a pas forcément le contrôle, puisqu'on ne peut pas savoir exactement euh, quelle est la génétique d'un individu. Et ce, même si on a parfaitement une lignée euh, traçable et qu'on a un chien qui sort euh, d'un élevage, malgré ça, on peut avoir des disparités génétiques individuelles qui font que, eh bien, on va avoir un individu qui va être plus sensible. Pourquoi lui ben C'est comme ça, il faut faire avec. Lui non plus, en tout cas, il l'a pas choisi, il doit vivre avec, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré tout ça, même s'il peut y avoir des facteurs de risque supplémentaires qui amènent un chien à y être plus sensible au cours de sa vie, malgré tout, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de protéger son chien, pour essayer de s'en sortir, ou pour essayer de le prévenir. Et la toute première chose qu'on met en place, comme dans n'importe quelle thérapie à partir du moment où on veut traiter une phobie, c'est protéger son animal. C'est vraiment la première chose à faire. Si vous avez votre animal qui est en panique vis-à-vis -vis de la solitude, la première chose à faire c'est de ne pas l'exposer à la solitude tant qu'il n'est pas prêt, tant qu'un protocole de travail n'a pas été mis en place, tant qu'en fait ça n'a pas été désensibilisé de la bonne façon, mais en tout cas la première chose à faire c'est vraiment de protéger votre animal pour lui permettre d'être apaisé et de ne surtout pas empirer la problématique, puisque ce qui se passe avec les phobies, c'est que plus on est exposé à une situation qui nous semble incontrôlable, plus on est exposé à l'objet de nos craintes et de nos peurs et plus on risque d'en avoir peur. C'est pas parce qu'on va être plus exposé de la mauvaise façon, donc c'est ce qu'on a à exposé en, im en immersion sans pouvoir échapper à la situation que ça va s'améliorer tout seul bien au contraire, ce qui se passe généralement c'est que plus on est exposé à quelque chose qui nous fait extrêmement peur au delà de ce qu'on est capable de supporter et plus on va en avoir peur à l'avenir et donc on a ce phénomène là de, euh, on a la sensation que ça empire en fait malgré tout ce qu'on essaye de mettre en place pour vous donner un exemple humain, si par exemple moi j'ai euh, extrêmement peur des araignées euh, je suis complètement phobique en fait, je peux pas en voir une sans euh, avoir des réactions, donc des symptomatiques comportementales, des réactions comportementales qui sont complètement automatiques, c'est-à-dire que je ne les maîtrise pas, et donc par exemple si on me jette une araignée euh, ben, sur la tête ou sur le bras ou n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer Eh bien je vais avoir des réactions physiologiques immédiates, je vais avoir peut-être les pupilles qui se dilatent, je vais commencer à respirer extrêmement fort, peut-être que je vais crier, peut-être que je vais sauter sur moi-même, euh, en hurlant, bref, je vais avoir des comportements totalement euh, démesurés par rapport à la situation, mais qui, pour moi, ne le sont pas, et mon corps, lui, il va réagir automatiquement à cette situation. Je ne maîtrise plus mon corps. Et même si, dans ces moments-là, par exemple, on me dit, mais t'inquiète, Marion, cette araignée, elle est complètement inoffensive, même si, moi aussi, j'essaye de me raisonner, et de me dire, mais non, c'est bon, c'est qu'une petite araignée, de toute façon, c'est pas la petite bête qui mange la grosse, eh bien, je risque de ne pas réussir tant que l'araignée sera présente dans mon environnement à cette intensité, c'est-à-dire aussi proche de moi, euh, voire même sur moi, je n'arriverai pas à m'apaiser parce que c'était trop d'un coup, que je n'ai pas eu le temps de m'y faire, que je n'ai pas eu le temps de changer ma perception de la situation. Et donc à ce moment-là, mon corps va répondre de façon automatique. Et là on voit bien que les comportements qui en découlent sont totalement symptomatiques, de l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Et c'est exactement la même chose pour nos chiens. Les comportements qu'ils vont faire dans ces moments-là, si on parle bien d'anxiété de séparation, hein, parce que qu'on pourrait tout à fait euh, imaginer un chien qui détruit plein de choses, parce qu'il s'ennuie. Hein. La destruction en elle-même n'est pas suffisante pour savoir si un chien est en état d'anxiété de séparation ou pas. Il faut faire une évaluation appropriée, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en bilan. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces comportements-là sont absolument automatiques. On ne se maîtrise plus. Et quand on va du coup essayer de travailler, par exemple si moi je vais voir un thérapeute, la première chose qu'il va me dire avant même de travailler de façon active avec mon animal ou avec moi, là en l'occurrence ça va être de me protéger. Euh, ben Marion, euh, ne va plus dans, je sais pas moi, des lieux hantés, euh, dans des maisons hantées, dans des parcs d'attractions, euh, ne va pas dans des vieilles bâtisses où tu sais que potentiellement il y a plein d'araignées. Si tu dois aller au grenier, eh ben tu fais aller quelqu'un d'autre de ta famille. Voilà en gros les recommandations que je vais avoir pour essayer de me protéger et ce n'est pas que me protéger c'est aussi baisser la somme de stress total que je vais pouvoir ressentir, essayer de m'apaiser et surtout faire la place au protocole pour que lui il puisse faire effet, parce que si j'essaye de mettre en place un protocole pour m'habituer, pour me désensibiliser parce que c'est ça le terme, pour me désensibiliser à l'objet de mes peurs, donc là en l'occurrence ce serait l'araignée, mais qu'à côté de ça, je suis systématiquement réexposée de façon trop intense, à la chose qui me fait le plus peur, donc là toujours l'araignée, et eh bien ce qui risque de se passer c'est que je ne vais absolument pas progresser, parce que d'une part je vais continuer à stresser, donc je n'aurai absolument pas confiance, je sais que potentiellement dans n'importe quel coin de la maison des araignées peuvent surgir soudainement, donc je vais être sur mes gardes, ce qu'on va voir potentiellement comme comportement à ce moment-là c'est de C'est l'hypervigilance euh, moi qui suis euh, un petit peu euh, sur le qui-vive tout le temps, dès qu'il va y avoir peut-être un petit bruit ou quelque chose comme ça, hop là, tout de suite je vais être sur le qui-vive, tout de suite je vais sursauter, tout de suite je vais euh, anticiper la potentielle problématique qui va arriver alors qu'il ne s'est encore rien passé, hein, donc ça crée vraiment un espèce de stress latent, et d'autre part je vais faire des hauts et des bas dans ma progression dire que je vais, euh, un coup, je vais me désensibiliser, je vais commencer à reprendre confiance, etc. etc. parce qu'on va m'exposer à l'objet de mes peurs, mais de façon très douce, de façon contrôlée, donc je vais commencer tout juste à prendre confiance. Et là, paf, je suis exposée de façon trop forte à une araignée, et du coup je vais reperdre la confiance qu'on est en train de gagner, et du coup ça va m'obliger à recommencer le protocole là où on en était. Donc en fait, se protéger, c'est la première étape, et ça fait totalement partie du protocole, ce n'est pas dissociable, ça fait partie du protocole. Et donc, pour en revenir à nos chiens qui font de l'anxiété de séparation, notre but, ça va être de les protéger émotionnellement, pour leur permettre d'apaiser le stress et pour leur permettre au protocole de faire effet. Donc quand je dis protéger ici, ça veut dire autant que possible, si c'est bien de l'anxiété de séparation, hein, encore une fois, ça s'évalue, ça parce que si ça n'en est pas, ça servira à rien de ne pas les exposer à la solitude. Mais si c'est bien ça, en tout cas, notre but, ça va être de suspendre les absences qui sont intolérables pour ce chien. Donc par exemple, si vous avez un petit chiot, que dès que vous passez la porte d'entrée, c'est extrêmement compliqué pour lui, et bien ça peut valoir le coup de le faire garder par quelqu'un de votre famille, par les voisins, par un pet -sitter qui viendrait un petit peu avant votre départ et qui permettrait du coup que votre chien soit accompagné pour ne pas avoir à subir d'absence, pour, si vous n'avez pas encore attaqué un protocole, au moins ça évitera d'empirer la problématique et même pour vous, parce que je peux vous assurer qu'un chien qui, qui empire, que cette problématique devienne de plus en plus compliqué, ben finalement vous, vous risquez de vous, de vous retrouver avec des dégâts matériels qui sont extrêmement importants, puis vous avec un ras-le-bol en fait, avec une lassitude à un moment donné qui arrive, parce que vous en pouvez tout simplement plus en fait de, de tous ces comportements qui sont absolument ingérables, donc je peux vous assurer que des fois si on fait le total, ça peut valoir plus le coup de prendre un pet sitter que de devoir payer tous les dégâts matériels que le chien peut faire. Ça vaut le coup déjà d'un point de vue purement matériel pour nous, et puis bien sûr ça, ça vaut le coup, et ça c'est absolument, ça n'a aucune valeur, c'est ça n'a aucune valeur de protéger son chien émotionnellement, de lui permettre de s'apaiser, de lui permettre de retrouver un état de bien-être relatif. Donc voilà, vraiment, on va pas se concentrer à gérer les symptômes, les symptômes. Votre chien aboie, lui mettre un collier anti-aboiement, c'est la pire des choses à faire, puisqu'en fait, on s'intéresse toujours pas au pourquoi il aboie. S'il aboie parce qu'il a peur, s'il aboie parce qu'il est vraiment dans un état de panique intense, ok, peut-être que du coup, les aboiements vont s'arrêter, ça, il n'y a pas de souci, et puis peut-être que ça va se transformer en autre chose, parce que le stress, lui, il sera toujours là, et donc euh, le comportement, lui, il risque d'évoluer, parce que il va chercher à s'exprimer, il va chercher à ressortir à un moment donné d'une façon ou d'une autre donc vraiment ce qu'on cherche à faire avant toute chose, c'est de protéger son chien autant que possible c'est vraiment la première chose à faire ce que je vous recommande également, c'est d'acheter une petite caméra, tout simplement pour voir exactement ce qui se passe. Parce qu'en fait, l'évaluation de l'anxiété de séparation, elle ne peut se faire que dans notre absence. Donc c'est vraiment pas du tout un travail éducatif classique, comme on peut voir chez n'importe quel éducateur, où on y va, on fait des exercices, et puis du coup on rentre à la maison, et puis le chien il a acquis certaines petites choses qu'on va pouvoir appliquer aussi à la maison. Là, pas du tout. Puisqu'en fait la problématique se produit lors de nos absences et finalement c'est là que tout le travail va avoir lieu quand on va commencer à attaquer un protocole de désensibilisation. Donc c'est pas du tout, du tout la même la même façon de travailler que ce qu'on peut avoir l'habitude de travailler. C'est bien pour ça d'ailleurs que aujourd'hui il y a très peu de professionnels qui sont à même de pouvoir prendre en charge cette problématique parce qu'elle est souvent mal comprise et souvent les protocoles ne sont pas adaptés. Et puis surtout, même si on a un protocole qui est euh, Correct. Le but c'est de toujours l'adapter à ce chien là pour s'assurer que pour ce chien là on est bien sur le bon seuil émotionnel. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ça Eh bien on a besoin justement de cette petite caméra là pour voir, pour lire les signaux de notre chien, pour savoir comment les interpréter, pour savoir aussi quand s'arrêter. Et vu qu'on ne peut pas lui demander comment il se sent, ça veut dire que notre seule mesure qui sera fiable, qui sera objective et aussi qui sera précise, c'est la lecture de son langage corporel. Mais encore une fois, si vous avez des doutes, parce qu'une lecture pointue, c'est pas aussi simple, et ça va souvent demander l'intervention d'un professionnel spécialisé. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on prenne rendez-vous, pour qu'on fasse un bilan de la situation, et pour qu'on puisse s'assurer de travailler sur le bon seuil de tolérance, et pour qu'on puisse également s'assurer de savoir si c'est effectivement une anxiété de séparation ou pas. Je décris un peu plus en détail dans, dans le, le petit guide, dans le dont je vous parle justement de l'anxiété de séparation, je décris une vingtaine de solutions justement pour suspendre les absences, donc si vous n'avez pas d'idée, que vous êtes à court, que vous n'avez pas de famille dans le coin, que vous n'avez pas forcément de pet sitter ou les ressources pour en avoir un, je vous recommande du coup d'aller jeter un petit coup d'œil dans cet e-book là, parce qu'il y a des idées, de solutions, il n'y a certainement pas toutes les idées, après chacun fait comme il peut dans ses conditions, mais en tout cas il y a énormément de ressources qui pourront vous être utiles pour pouvoir vous en sortir dans votre situation. Encore une fois, il y a énormément de choses qui peuvent impacter euh, une éventuelle anxiété de séparation. Le stress, la problématique du stress, c'est qu'il ne vit pas juste dans une bulle. On n'a pas un chien qui est stressé euh, dans l'anxiété de séparation, et puis qui finalement, le reste du temps, une fois qu'on est là, tout va bien. Souvent, ça va, il va y avoir des indices de ce stress latent parce que ben on travaille tous en fait hein, tout simplement on travaille tous donc il y a toujours un moment où potentiellement on va être absent et donc si mettons on travaille tous au moins une fois par jour donc si mettons notre chien est exposé deux à trois heures par jour à la solitude ça veut dire que chaque jour il va être exposé à sa pire phobie. Imaginez que vous avez, je sais pas moi, le mal des transports, ou que vous avez très très peur des araignées, ou que vous avez euh, très, le vertige, par exemple, et que chaque jour, vous êtes confronté à une de ces situations qui vous met dans un état catastrophique. Qu'est-ce qui va se passer sur le long terme Sur le long terme, la problématique, c'est que vous pourriez commencer à avoir ces symptômes qui vont ressortir même dans d'autres situations parce que le chien est à bout. Donc ça va créer du stress chronique avec tout ce que ça peut faire, intervenir, parce que le stress chronique, ça peut avoir plein plein de conséquences sur la qualité de vie de l'individu, sur sa santé, mais aussi sur d'autres contextes qui pourtant, de prime abord, n'ont rien à voir. On pourrait très bien avoir un chien qui n'a a de moins en moins envie de jouer avec les autres chiens, ou à contrario, qui est de plus en plus excité avec les autres chiens, voire même compulsif, qui tolère de moins en moins bien l'excitation autour de lui, parce qu'il en peut plus, il a besoin de souffler, on pourra avoir vraiment plein, plein d'autres symptomatiques à côté, y compris des symptomatiques de santé, qui vont commencer à apparaître avec des symptômes digestifs, un chien qui commence à avoir des diarrhées, on comprend pas pourquoi, on fait des examens, et puis, il n'y a rien, on n'arrive pas à trouver d'où vient la cause. Ça peut aussi être... Tout tout est imbriqué, il n'y a pas de, de choses qui sont euh, juste, voilà c'est ça la problématique et tout le reste n'a rien à voir, tout est imbriqué directement et d'ailleurs quand on fait un bilan, c'est ce qu'on fait, c'est on essaie vraiment de faire un bilan le plus holistique possible en prenant en compte non pas uniquement les symptômes lors de l'absence mais aussi tout le cadre de vie du chien au quotidien et tout ce qu'il peut y avoir à côté pour le prendre en charge, de la meilleure façon qui soit, en étant sûr de ne rien oublier, qui pourrait avoir son importance pour aider ce chien à s'en sortir totalement. Maintenant, s'il y a une dernière chose que je peux vous dire, c'est vraiment déculpabilisez-vous vis-à-vis de la situation. Parce que la problématique, c'est que souvent on est les doubles victimes de cette situation, voire même les triples victimes. Déjà, on se culpabilise soi-même, on s'en veut, parce qu'on a mis du temps à comprendre, parce que euh, on voit son chien euh, être dans cette situation-là, et puis euh, nous aussi on peut être excédé, fatigué, parfois on peut aussi ne pas répondre de la bonne façon, et c'est normal parce qu'on nous aussi on est humain, nous aussi on doit gérer nos émotions, mais... Ne vous culpabilisez pas parce que une fois ou deux vous avez eu une mauvaise réaction, parce que vous n'en pouviez plus, parce que vous étiez à bout. Maintenant qu'aujourd'hui vous commencez à avoir des solutions qui se dessinent devant vous, alors vous allez pouvoir mettre en place des choses. Là où avant vous étiez peut-être totalement impuissant par rapport à la situation, ce qui amène aussi à de la colère, à de la résignation, maintenant vous allez pouvoir mettre en place des stratégies qui vont être plus efficaces et vous faire accompagner aussi sur cette problématique. En plus, on est souvent aussi culpabilisé par les amis parce que on essaye d'écouter leurs conseils, on essaie de les mettre en place, on voit que ça marche pas. Si ça marche pas, c'est que c'est vous qui les avez mal appliqués. Euh, si ça marche pas, c'est que euh, pourquoi Pourquoi ça marche pas Pourquoi est-ce que euh, tout ce que vous faites, pourtant vous essayez de faire exactement ce qu'on vous dit, ça ne fonctionne pas Vous allez être pointé du doigt et vos amis ou euh, conseils de réseaux sociaux, ne connaissent pas votre chien, ni ses besoins, ni votre contexte de vie, ni vous. Ils ne connaissent pas, en fait, tout ça. Et donc, les conseils ne seront nécessairement pas appropriés à vous, à votre situation, de toute façon. Et même si on vous dit, euh, oui, mais fais comme ça, déculpabilisez-vous si vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de... Prendre la parole pour votre chien, vous avez le droit de, de vouloir le protéger, de vouloir vous protéger aussi, et vous avez le droit de dire non si vous pensez que quelque chose ne conviendra tout simplement pas. Et si vous êtes en difficulté, ce n'est pas vous le responsable, même si vous êtes pointé du doigt. Son anxiété n'est pas de votre ressort. Vous, vous faites déjà tout ce que vous pouvez pour essayer de la limiter. Même si la pression sociale peut être forte, parce que vous allez être pointé du doigt, les difficultés de votre chien qui seront peut-être vus comme un échec et comme votre faute, ne le seront pas parce qu'on ne peut pas être responsable de ce que va percevoir un individu externe sur une situation. Vous n'êtes pas responsable du fait qu'il se sente aussi mal à l'aise quand il est seul. Donc, oui, vous avez le droit de stresser, vous avez le droit de pleinement éprouver vos émotions, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être dépité, vous avez le droit même d'être pied au mur, surtout quand les voisins vous menacent pour que les hurlements cessent. Donc, je vais pas du tout vous culpabiliser. Encore une fois, si, si nos chiens ont le droit d'exprimer leurs émotions, bah, nous aussi, hein, c'est valable dans les deux sens. Mais ce qui fonctionne pour pouvoir s'en sortir définitivement, c'est que vous aussi, vous soyez outillés pour faire face à la situation. Et donc, plutôt que de vous culpabiliser, moi, je préfère vous donner les armes pour comprendre ce qui se passe et pour entamer les premières stratégies à mettre en place, pour souffler, pour retrouver un peu de sérénité à la maison. Maintenant, quand on va attaquer un protocole, on va attaquer un protocole de désensibilisation. Le but, c'est d'exposer le chien à l'absence et à la solitude, en fait, hein, de plus en plus longtemps, et en suivant un certain protocole vraiment extrêmement précis, qui est adapté à ce chien-là dans ce contexte-là, avec tel déclencheur, etc., etc. Et ça, ça ne peut se faire que quand on connaît exactement son chien, son seuil de tolérance, ses déclencheurs, son environnement, ça ne peut pas se faire autrement. Donc encore une fois, si vous avez des conseils qui tombent à droite à gauche sans aucune évaluation préalable, c'est forcément faux. Voilà, Vous risquez nécessairement de faire des erreurs, vous risquez nécessairement de mettre votre chien en difficulté, et finalement aussi de perdre du temps dans sa rémission. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode sur qu'est-ce que c'est l'anxiété de séparation, j'espère qu'il vous aura donné les premières armes pour envisager peut-être la situation autrement que simplement la subir, que simplement être désespéré, que simplement être sans outils, sans armes face à tout ce qui se passe. J'espère que déjà ça vous aura permis d'essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la situation. Et bien sûr, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger le guide de l'anxiété de séparation qui est entièrement gratuit et que vous retrouverez en description pour essayer d'y voir le plus clair possible et vous aider au maximum dans cette problématique. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Thérapie. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact